0: Что делают лингвисты? Значит, что, в чем состоит документация языка? Это вот запись материалов. Что мы сейчас получили такое, ну не сейчас, а уже лет 20, как чего не было у наших предшественников, потому что документацию этих языков начали еще в 20-30-е годы, когда стали готовить грамматики для некоторых языков, когда вот. Языки коренных младшественных народов или народов севера стали вводить для некоторых языков преподавания в школах этих языков. Это вот было такое замечательное время, начало 30-х годов. Потом довольно быстро, к концу 30-х годов свернули для многих языков, не для всех, для некоторых продолжается и до сих пор, как для немцев. Вот. Но вот, в это, вот тогда... Практически не было аудио, то есть записывали в основном люди от руки, вот как слышали тексты, да. Но они сделали потрясающе много. Например, ивенкийский словарь э, Глафира Макарина Васильевича, материал, для которого она собирала, начиная с 30-х годов и э, до э, своей, значит, кончины, вот, как, в начале 10-х, а, вот такого словаря в 60-х годах вышел самый полный ее словарь. Такого словаря, ивенкийского, хотя после этого выходили многие другие, я просто не знаю. Это потрясающий совершенно словарь. Они работали замечательно, то поколение лингвистов, этнографов, там этнографы становились лингвистами. А сейчас мы имеем большие преимущества. Мы мы получили замечательную технику. Вот техника, вообще технический прогресс, он плохо действует на малые языки. Приходится констатировать во всем мире. И глобализация тоже там, в общем, сложное взаимоотношение у малых языков с техническим прогрессом, с глобализацией. Современным обществом, но э, вот э, появление замечательной звуки, аудио и видео записывающей техники очень помогает сейчас в документации вот этих вот языков, находящихся под угрозой исчезновения. Потому что мы можем взять с собой, то есть на самом деле видеокамеры существовали и в 50-е, и фильмы снимали, но это надо было специально поехать, это делали в основном этнографы, поехать вот с такой камерой, там, я не знаю, чтобы был оператор. Сейчас мы можем взять очень хорошего качества камеру, которая весит, я не знаю, там, килограмм с лишним, и с ней работать. Мы можем взять с собой аудиорекордеры тоже с очень хорошего качества, и мы можем сделать очень качественные записи звучания языка и того, как люди говорят. Это очень важно, потому что это будет база для не только для исследования, но если вдруг возникнет ситуация, что какая-то группа захочет ревитализировать, восстановить свой язык, мы можем, значит, у нас будут эти материалы. Потом эти материалы можно сейчас выложить в интернет. Это вот тоже такая замечательная вещь, которая э, может помочь э, в в поддержании даже, может быть, в восстановлении, точно э, в появлении интереса у молодежи, вот, у которых этнические языки на грани исчезновения, а сам, сами они совершенно не говорят, говорят только по-русски, к этим языкам. Вот у нас в МГУ, там, в нашей лаборатории сделали сайт. Мы. Называется этот сайт «Малые языки Сибири. Наше культурное наследие». И ну, Сайты есть, где хранятся лингвистические данные. Таких сайтов порядочное количество, но вот наш сайт мы делали специально так, чтобы он мог быть полезен не только лингвистам, лингвистам, конечно, обязательно, отчасти этнографам, но и носителями самих языков, и тем, кто на этих языках не не говорит, но хочет что-то узнать о них, выучить их, узнать, как говорили их предки. И вот нам уже рассказывали, что ну, бабушку никто в семье не слушает. А вот появилась эта бабушка у вас на сайте, и рассказывает она там сказку. Так все внуки просто сидят в интернете и смотрят, как здорово. И мы сами наблюдали, это была печальная история, потому что мы работали с одной очень пожилой женщиной, она как раз в больнице, в большом поселке. А она сама на стойбище, жила с семьей. И мы сделали запись от нее, небольшую запись. И договорились на будущий год приехать. И вот на будущий год мы приехали, а ее уже нет. Мы поехали на стойбище. Ну, собственно, нам сообщили, еще мне там позвонили в Москву про это, сказали. И там попросили фотографии сделать, а мы присылаем обычно. Вообще обратная связь с теми людьми, с которыми ты работаешь в экспедициях, она совершенно обязательна. Например, обязательно надо отправить фотографии, которые ты там делаешь. Это очень важно, если ты что-то обещаешь, потому что на самом деле мы можем документировать языки только потому, что нам помогают те люди, которые еще на них говорят. И вот Обязательно надо сделать так, чтобы, ну, это называется этикоплевой работой. Вот, ну, это просто и по-человечески важно, чтобы э, все, что вы обещаете этим людям, вы потом выполнили. В частности, мы всегда фотографируем, потому что и нам интересны фотографии. Ну, и там бывают такие места, где не очень эти фотографии легко сделать самим людям, хотя сейчас есть уже у людей эти мобильники, все что угодно, и вот мы посылаем эти фотографии, и мне позвонили, вот после смерти этой женщины, позвонила ее внучка и сказала, что вот бабушка умерла, не могли бы вы заказать керамическое фото на памятник, ну вот естественно, значит, фотография была, вот как раз та фотография нам очень нравится, вот, и э, у меня было много интересов на стойбище, еще вот была такая миссия отвести эту самую фотографию керамическую, э, и на этом стойбище были ее два сына и куча внуков даже правнуков уже были бы, потому что там были внучки ее и правнуки. И вот эти правнуки, да, и мы привезли диск с записью, видеозаписью вот этой самой женщины, как она пела там, ну, на полчаса была всего видеозапись. И вот в компьютер вставили этот самый, этот самый диск и облепили правнуки этот самый компьютер, и сидели и смотрели, как пела их прабабушка. Вот это очень важно. Действительно, интерес к языку появляется. Потом получается так, что пожилые люди, когда они уже не могут работать, им хочется. Ну вот они сидят, допустим, у кого-то ноги уже плохо ходят, кто-то там очень слаб, они сидят, и им нужно общение. А их родственники, они заботятся о них, они их кормят, поют, там, убирают у них в доме. Но тем хочется поговорить. И вот когда мы приезжаем, лингвисты, в эти поселке, то практически мы получаемся как слушатели вот этих пожилых людей. И нам-то это великое счастье, потому что когда тебе хотят рассказать про всю жизнь, это просто вот сидишь и записываешь, и иногда что-нибудь еще спрашиваешь. Вот. А получается, что мы и тоже нужны вот этим пожилым людям, которые хотят рассказать. И вот у них тоже появляется ощущение, что вот то, что мы записываем, и мы показываем на камере иногда, как получилось, то, что мы записываем, это даже повышает вот, интерес принять участие в нашей работе у жителей, потому что сейчас видео, телевизор все смотрят, видео все любят, вот, и вот эти вот пожилые люди, не один раз я говорили нам, ну, не один человек, что вот очень хорошо вы это запишете, оно останется, и, может быть, ну вот, если там наши дети, наши внуки, им это неинтересно, может, хоть правнуки захотят увидеть то, значит, послушать то, как жили их предки, и научиться тому языку, на котором говорили их предки. Это вот потрясающее ощущение, что ты становишься как бы, на ну, лингвист, становится звеном цепи, которая рвется, вот, на самом деле, как происходит ну вот из рассказов о жизни, очень хорошо виден механизм устной передачи традиции. Вот Старшие рассказывают, а младшие слушают. Вечерами, еще лет 20 назад, вот, ну, довольно молодые люди говорили, «Мы без сказки спать не ложились» вот к нам приходила вечером там, мы на стойбище вечером к нам приходит бабушка и начинает или даже в поселке все равно рассказывать. И мы слушаем. Иногда детей, это тоже из рассказов, из воспоминаний, приводили на камлане, например, можете. И строго-настрого наказывали, сиди, смотри, слушай и запоминай. И вот люди сидели да, вот дети да, смотрели, слушали и запоминали. И сейчас они нам это рассказывали через 50 лет, вот после, причем в деталях вот она передача традиций, а сейчас им передать это некому. Они не могут рассказать это никому на языке. А по-русски, конечно, наверное, могут, но в общем, все бегут их, дети, внуки бегут в разные стороны, им это не так интересно. Поэтому мы, да, и как бы цепь такая была непрерывная раньше, всегда были старшие и младшие, всегда было кому рассказать, а теперь младшие без языки, и вот лингвисты превращаются в такое вот звено, недостающее этой цепи трансляции, традиции, традиционной культуры э, от Адама до до народа какого-то, да или этно-локальной группы какого-то народа от Адама до вот наших дней. И это как-то сильно повышает нашу ответственность. Но вот ну как-то хорошо, что ты нужен не только своей, конечно, матери лингвистики, но и еще каким-то людям. И вот сейчас у нас на сайте выложено много текстов довольно на трех языках. Вот на Орагском тоже выложим. Есть звуковые словари так что можно послушать как говорят на разных диалектов. а это тоже между прочим важно потому что часто э, вот сталкиваешься э, с обсуждением того как говорят носители соседних диалектов да, или говоров даже вот только мы говорим там в тольке например селькупской э, говорили мы, только мы здесь говорим правильно в красноселькупе там они с немцами смешались, у них испортился язык. Там в верхней тольке они смешались с хантами. У них испортился язык. В рации они с ивенками смешались. У тех всех порченный язык. А вот только у нас, только правильный селькубский язык. И вот сама идея того, что значит где-то правильно, где-то неправильно, но понятно, что это вот, вот как-то, чтобы пояснить, что все правильно, все диалекты, они каждый прав в своем месте. Вот эти вот э, озвученные словари разных диалектов, языков маленьких, э, мы тоже делаем, и частично они на сайте тоже выложены. А зачем это вообще? Зачем нам такое все фиксировать? Ну, помимо того, что это культурное наследие наше общее, Это еще и материал для понимания того, что такое язык вообще, как он устроен. Потому что ну много описано разных языков, и иногда появляется какой-нибудь неописанный язык. Вот новые материалы, по которому меняют общие представления о какой-то стороне языка. Вот хорошо бы собрать всех фактов как можно больше. А потом то, что сейчас собирают лингвисты, это получается некоторый депозитарий, которым потом, может, кто-то и воспользуется. Вообще известны случаи ревитализации языков в мире. И это не обязательно должен быть государственный язык, как иврит в Израиле. Кстати, это не полная ревитализация, потому что иврит все-таки всегда существовал в религиозной сфере. Он никогда не был абсолютно мертвым языком. Но вот корнский язык, вот он действительно был абсолютно мертвым в Великобритании. Его оживили, говорят, 300 носителей есть полноценных уже на этого корнского языка. Мало ли что захотят сделать потомки. И если язык будет хорошо задокументирован, то будет материал для того, чтобы потом его, может быть, и оживить. Лингвисты занимаются документацией языков сейчас, ну, может ехать один лингвист, а может ехать целая группа. И документируя сам язык, вот мы, например, в Сибири работая, стараемся документировать и ситуацию языковую в том месте, где мы работаем. Это тоже очень важно. Мы проводим так называемые социолингвистические обследования. Сколько осталось носителей. да? какой степени владеют языком представители разных поколений. Это очень важно. И потом важно то, что мы запишем из ну вот, материал языковой, его каким-то образом э, с, э, сохранить и э, представить широкому общественности и лингвистам, и самим носителям языка. Поэтому вот сейчас собираются базы данных для хранения языков, специальные форматы вырабатываются, компьютерные. Компьютер в этом очень помогает. Вот в Нидерландах есть такой центр, где разрабатывается софт для документации языка и для хранения языка. Специальные программы, где можно синхронизировать видео, аудио и транскрипцию. И грамматическое описание ⁇ это уже обработка. И дальше доведение до самих носителей языка и до их родни, до их этнических групп. Этим тоже обязательно надо заниматься. Вот, мы стараемся.